0: Olá, tudo bom com vocês? 19 horas, quinta-feira e hoje é dia do quê? De podcast, aqui no Jurídico Diz Que Pode. Pode. Que alegria estar aqui com vocês e hoje nós temos convidadas especiais que já já nós vamos apresentá-las. Bom, vocês sabem que aqui o papo não é condominial só, né? Não. Fazendo, parafraseando o nosso amigo. Mas aqui é, nós temos uma conversa leve, descontraída, sempre voltado para o mundo condominial, que todo mundo gosta e todo mundo tem que saber se interessar para fazer o melhor e saber viver em comunidade, que isso é o mais importante. Você já se inscreveu no nosso canal? Ah, então faça isso agora, não perca tempo para você não perder as novidades, os episódios que vão ao ar e os que já tem na nossa plataforma para vocês assistirem, que só tem assunto bom, com certeza vocês vão gostar. E para lembrar também que nós estamos nas plataformas de áudio, todas elas, todas, coloca lá. O jurídico diz que pode, que vocês vão encontrar e vai poder, além de assistir, também escutar a gente em qualquer lugar. Bom... Hoje estamos aqui, eu e a Patrícia, linda, loira, maravilhosa, voltando. e vamos, é, voltando, <risos> né, foi
1: passear, pra onde você foi? Conta aí pra gente. Ah, eu fui visitar a Turquinha... Ai, que coisa é? chata. Eu fui de acompanhante da hum. minha mãe. Hum. A Turquia, a Grécia e visitamos as sete igrejas do Apocalipse. Nossa. Andou de vai... balão. Uma, Uma viagem hora você vai
2: contar...
0: maravilhosa. Qual que hora você vai contar isso pra oh, gente aqui, hein? Coração até. Coração. <risos> Mas aí, Patrícia, será que hoje as nossas convidadas vão trazer boas histórias? O que, que você acha? O que, que você... Pode tirar dessa conversa que nós vamos ter daqui a
1: pouquinho aqui. Hum. Bom, eu já verifiquei, vi, estudei. Hum. Ah, fez a lição e de a, casa. Fiz a lição de casa e elas trazem histórias, elas trazem enriquecimento para quem está de síndico hoje desde 1997 Brincadeira, cadeira tudo isso, tudo isso. vamos conhecer essa história elas então tem bastante
0: bagagem para <risos> apresentarmos não tem que bacana com certeza então gente aqui nós temos duas convidadas maravilhosas que eu estava assim realmente ansiosa para que elas comparecessem aqui e dessem o prazer e a honra e o privilégio de estar conosco dividindo essa mesa no podcast de hoje então eu apresento para vocês Sônia Inakaki. Inakaki. e Isabel <risos> Ribeiro. Gente, sejam bem-vindas, bem obrigada Nossa, por terem aceitado o convite, é. a gente está muito contente de verdade com vocês, porque eu sei que vocês têm uma história maravilhosa para contar para nós e... Com certeza, vamos começar falando da direcional, né, Sônia? Conta
2: um <risos> pouquinho da história da sua empresa, que ela é linda. Ah, muito obrigada, primeiramente, pela oportunidade. Vocês têm um podcast bastante respeitado, que a gente acompanha. Obrigada. Parabéns pelo trabalho também sensacional que vocês fazem. Muito é obrigada. uma prestação de serviço que é rei, bem relevante para o mercado.
0: Muito
2: obrigada. Bom, é, o Nelson Rodrigues falava que para você... Até chutar um picolé, você é. tem que ter sorte. <risos> <risos> Significa, que eu quero começar a minha história, que teve sim uma pitada de sorte.
0: Ah, que bacana. Né?
2: Que Os é. síndicos, muitas vezes eles falam dessa pitada de sorte é, também. É. Eu acho que a sorte é presente na vida de todos nós. O que a gente precisa saber é aproveitar as oportunidades. Exato. Mas vamos lá, a minha história, essencialmente, eu sou professora, eu fiz o magistério.
0: Ah. Ai, eu fiz. Eu
2: fiquei tão feliz quando eu vi isso, porque é. somos parceiras de
0: magistério, então. Então, ser
2: professora é uma profissão muito linda. Sim, sim. Dei aula durante dois anos e meio, em colégio público. Ah, tá. Itaquera, eu sou, nasci Itaquera. Ah. Não sou corintiana, hein? Ah, não, <risos> não. Tinha que ter um defeito, <risos> não. Não, para, não. Por aqui, cadê? boa. com todo o respeito. <risos> Eu então, sou uma São Paulina bem fajuta, mas ah, o que eu gosto uau. de falar do futebol é porque o futebol tá no inconsciente e quebra o gelo. Sim, eu então acho que, é que a grande pende. função disso é a gente só quebrar é o verdade, gelo, né? É verdade, né? Sim, sim. Nossa, Itaquera, Itaquera, e eu sempre falo uma frase, né, que quem mudou minha vida foi o Paulo Maluf. Ok. <risos> que é senta com, que lá vem história. Conta direito quando eu era professora, as professoras, elas tinham um hábito, sei lá, uma todos os anos as professoras faziam greves. Era hum. comum, é comum. Talvez Sim. até hoje, que eu não acompanho tanto, né? Mas é muito comum essa classe fazer greves. Hum. E lá em 88, 89, era greve todo ano. E o Maluf falou a seguinte frase, professora não ganha mal, professora Opa. é mal casada. ok Ups. Hum, hum, eu, a falei assim, bom, eu já namoro com meu eu já uhum. namorava com meu marido né uhum. e ele conseguia ser mais pobre que eu porque eu nasci taquera uhum. e ele morava lá em São Miguel vindo do interior do Paraná ele é o verdadeiro VIP uhum. vindo do interior do Paraná uhum. né? <risos> mas eu via futuro nele uhum. eu via porque ele sempre foi muito estudioso que bacana. e aí eu falei isso daí não vai dar muito certo né uhum. se o meu governador se o meu é, chefe Dista, mas isso, desta forma Tem alguma coisa fora do ar tá Alguma coisa fora de da ordem não está certo E eu falei isso Então isso aqui não tem futuro <risos> Embora a a, o país O futuro de um país passa pela educação E depois com a minha maturidade Eu percebo que o futuro de um país Passa pela parte jurídica Porque uma canetada pode mudar A história de um país E a educação também muda Mas é longo prazo e uma canetada pode mudar do dia para a noite. Caminham juntas, Minuto, né? Isso, né? Caminham uhum. juntas. Mas aí eu estava na minha casa, que era muito desanimada, sem saber o que fazer. Uma pessoa bateu na porta da minha casa. Bateu. Hum. Aí entra a sorte. Porque uma pessoa bateu na porta da minha casa e eu tava de férias, eu não tinha dinheiro para viajar. Hum. <risos> Professora, coitada das professores, com todo, o respeito Coitado, todo respeito. Com todo respeito, com certeza. todo o respeito das professoras. Mas a gente sabe o quanto é sofrível, né? quanto é Então mal eu tava lá na minha casa, bateu na porta de casa e, e eu, eu tocava em casamento, em órgão. Porque eu, eu incrementava minhas, a minha renda tocando em casamento. Olha! E aí eu pensei, é um noivo. É noivo, veio me contratar, né? Trabalho. E aí, quando eu abri a porta, ele falou, você se lembra de mim? Então, resumidamente, hum. é um rapaz que eu tinha visto seis anos antes hum. daquele episódio, porque ele afinou o piano na minha casa em 84, isso foi em 90. Nossa. É uma história incrível. É. Mas eu acho que é relevante falar isso, porque isso foi um golpe de sorte. Porque aquele rapaz, para na porta da minha casa naquele dia, é. e eu assim, eu quero mudar muito a minha profissão, eu quero sair da, da educação, da escola, e aí ele falou, eu falei pra ele, oi, boa noite, pensando que era um noivo, sim, sim. Hum. ele falou, Sônia, você se lembra de mim? Eu falei, não, não lembro, nunca vi esse rapaz, não sei, aí ele falou assim, eu sou filho do afinador do piano, eu falei, mas nossa, mas você hum. veio aqui há seis anos atrás? Ele falou assim, sim, sim, aí Vim você aqui. lembrou. Lembrei na hora. Hum. Eu falei, mas você não mora em Santo Amaro, em Aritaquera? E ele falou, não, não. não eu moro na estrada Emibô em e Mirim. Mais um pouquinho longe, mais, mais longe ainda. ainda. Meu Deus. Eu falei, mas o que você tá fazendo aqui, meu Deus? O que você quer de mim? <risos> Aí ele falou assim, é que eu trabalho com consórcio. E eu passei aqui na veja da sua casa, reconheci sua casa, que eu vou visitar uma amiga no final da sua rua. Hum. Eu falei... Agora, a Cláudia, Patrícia Isabel, vocês concordam que ele não precisava ter parado na porta da minha casa? Não. Estava tão ter... perto da amiga já, é, né? Exato. Aí eu tive um insight. Eu falei, mas você não está aqui por acaso. Eu falei, não. Até arrepiou. Eu falei, não, não. Você falou que você trabalha com vendas? Mas você vende o quê? Hum. Aí ele falou, eu do consórcio. Eu falei, ali na, na no hum. portão eu fiz a minha primeira venda, porque eu convenci ele a entrar na minha casa. Porque ele não queria me mostrar o que ele fazia. Porque ele estava com pressa de visitar a amiga.
0: E ele bateu lá no seu portão a troca de quê? Se ele estava com pressa porque e não queria te vender enviado, nada.
2: Porque por Deus. <risos> Deus. É daí que eu, eu creio. Ah. Porque aí ele entrou na minha casa, eu fiz a minha primeira venda. Ele ficou duas horas e meia me apresentando os produtos. Hum. Aí eu falei, quanto que custa a cota mais barata? Ah. E aí ele falou, vamos supor, 500 reais. Ah. Ah. Nossa, que caro! Ele falou: caro não, é você que ganha pouco. Eu falei, putz, é verdade. Mais um. Mais <risos> um falando <risos> que eu tô na pressão errada. Me mexer, eu preciso de pau no malu Esse rapaz que bate na minha porta do nada. E, conclusão, gente, em 20 dias eu estava trabalhando com ele. Vendendo? Consórcio. Consórcio. Carro. Olha. Carro, carro na Avenida Ibirapuera Eu não tinha roupa para ir. Eu fui comprar duas saias e cinco camisas. Meu Deus. Porque eu falava assim, gente, como que eu vou me apresentar para as pessoas, né? Uma saia. Um naquela teiazinho. época, né? Eu tenho Não, mas eu né? Né? acho que roupa assim, hum. eu acho que não... a roupa clássica, hum. na minha opinião. Hoje eu me permito usar hum. mais calças, essas coisas. Mas naquela época, não. Eu Parece acho que só, uma é. pessoa que vai entrar na casa dos outros tem que ser uma roupa adequada. Sim. Porque, na verdade, quem compra, neste caso, não é o homem, é a mulher. Se a mulher olhasse pra mim e falasse: hum, essa moça não é confiável, não ia vender nada. Eu tinha que me apresentar para a mulher falando, ó, oh, o meu negócio é o negócio seguinte, eu só estou aqui para fazer negócio. Hum. Então, eu me dirigia à mulher. Ah, ela. Eu sempre tive esse lado da psicologia. Mesmo sem fazer psicologia, Olha. na verdade, os, os clientes falam que eu sou meu psicólogo. <risos> Porque as pessoas me contam é um histórias. É
0: que você tinha, natural, né, de saber como chegar nas pessoas. É importante isso. Sim,
2: sim. Aí, de, ah, quem... Aí quem ouve muitas histórias é a Isabel, que ela vai contar. Que uhum. a Isabel realmente tem um ouvido super apurado. Nossa, mas
3: eu tô achando essa tão interessante. É. Essa primeira <risos> parte eu não conhecia. Você escreveu sobre essa história <risos> Olha, na revista?
0: É tem essa história? Não, essa história? Isabel, é você já tem uma, escrita, uma pauta tem. aí
2: pra colocar. Bom, mas resumindo, hum. gente, bem resumindo, isso, acho que por isso que eu falo né, que sorte faz parte do negócio, foi minha primeira sorte. A minha segunda sorte foi o primeiro cliente que eu conheci, através hum. do consórcio, que ele falou, não, não, me conta quem me indicou para você. Porque quando você ligou, eu estava realmente querendo comprar um contrato, um consórcio para investir. Hum. E eu falei assim, não, seu Sérgio, inclusive o senhor é o meu primeiro cliente. Aí ele falou assim, não, eu já percebi. Sabe por que ele percebeu? Porque quando eu vi lá no contrato razão social, eu não sabia o que era razão social. Meu Deus. Aí eu falava, mas eu pergunto para ele qual é a razão social. O que, que eu faço Gente, agora? Gente, eu fiquei em dúvida, como que é uma pergunta dessa? Razão, olha a minha ingenuidade. Você Eu era jovem, bem inexperiente. É, aí eu é peguei um diário, contrato. É. Aí eu peguei um contrato modelo foi falei, o nome da empresa, sua tonta, pode perguntar. <risos> <risos> mas ninguém ficou sabendo que não, você não mas sabia. ele percebeu. Percebeu? Percebeu, porque ele viu a minha insegurança. Lógico, gente, Sim. eu era o meu primeiro cliente, é. em duas semanas que eu tava trabalhando com vendas. E meu ah, supervisor não pôde comer. comigo. Era razoável. E aí ele perguntou, aí eu falei assim, não, seu Sérgio, eu juro pro senhor, eu cheguei o senhor na lista telefônica, então foi a minha segunda sorte, de ter achado aquele cliente que hum. ele falou, então eu vou te indicar pessoas que eu sei que vão comprar, e de fato, ele me indicou cinco amigos e eu fechei com oh, três é. no mês seguinte, então eu comecei a trabalhar em vendas dia 13 de agosto de 1980, e foi abrir o seu leque de clientes a partir de ali né? eu comecei a ter mais confiança. Hum. Aquela pessoa falou, putz, você pode. <risos> oh, 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 oh. Eu captei, eu captei, eu falei, a hum, mensagem. Eu, eu, eu tenho um jeito que meu pai era comerciante, eu falei, acho que eu puxei pro meu pai, hum. eu acho que eu tenho uma veia do meu pai. Bom, e aí, gente, para até entrar na editora, é, foi, eu fiquei em, em consórcio quase dois anos, um ano, bom, Fui trabalhar com uma empresa que não era muito interessante. Hum. Fiquei muito pouco tempo. E uma amiga que eu conheci no consórcio falou, eu trabalho numa editora. Ah, aí... Aí deu fim, Agora era. a sua história começa. ali a Literalmente. Minha eu estudei na USP, mas hum. a minha grande universidade foi editora Banas. Eu falo isso para todo mundo. A Banas, a editora Banas, foi hum. a que empresa que eu cheguei. Assim, totalmente desacreditada, porque revista para mim era Veja, Sim. Cláudia, uhum. era a revista né, Playboy, uhum. né, que tinha na época era
1: Vendia o rosto É Top, verdade, era, era a época era. boa das
2: revistas, Sim. né? A
1: Áurea, né? A Áurea Sim. das revistas, Sim. E, re,
2: e era uma revista para a indústria, então eu, eu, a Banas hum. fazia revistas segmentadas para indústrias. Era então, muito específica não, muito também, específica, né? Não era, era pra qualquer era pessoa, banca. né?
0: Não é que nem a
2: Veja, que é pra todo mundo, isso. né? Era um, hum. Então, pra mim, aquilo ali... E aí você tinha que vender a revista também. Eu tinha que vender espaço publicitário. E hum. foi assim, o meu início na Banas, eu quero contar uhum. isso porque hum. eu cheguei lá completamente desacreditada. Hum. Eu falei, isso não vai dar certo, na minha cabeça. Hum. Isso não vai dar certo. Eu fui, inclusive, com uma rasteirinha fazer uma entrevista, gente. Eu tinha um blazer. Hum. Um blazer. É. Elegante. É. Elegante. Quando você senta na mesa com um blazer. Uhum. Mas Gente, mas imagina... Você vai fazer uma entrevista? Porque eu estava desacreditada. Eu falei, eu vou ficar aqui só três meses mesmo. Ah, tudo bem. Pô, de qualquer vai, jeito. Se eles me vai. contrataram. Tá, fala o que vocês querem comigo. Minha, claro. Isso, mais uhum. ou menos. Só que eu passei por <risos> três ou quatro entrevistas. E eu, cada pessoa que me entrevistava, que era da diretoria da bandas, eu ficava assim pensando, mas por que você está perguntando tanta coisa para mim se eu só vou ficar aqui três meses? É,
0: é. Aí Agora eu passava por falta. outra pessoa
2: e falava e me perguntava.
0: O e desinteresse ligava... era seu, eles estavam muito interessados. Eles estavam
2: interessados. Olha, eles e você não está botando fé. Eles viram coisa em mim que eu não estava enxergando. <risos> <risos> eles viram eu... potencial. Eles Com viram certeza. potencial. E aí eu fiquei nessa editora quase quatro anos. Eu aprendi tudo. tudo era uma mais empresa mais um muito séria. Mas em... eu entrei no dia... Eu tenho boas datas, né? Assim, hum. Eu tenho 18 de março de 93. Hum. E saí só em 97. Olha! Só em dezembro, sim. Não, desculpa, em janeiro de 97... E eu, assim, eu tive uma. Eu mudei muito rapidamente. Eu, aquela mágica que eu tinha, só vou ficar daqui três meses, só três meses. Em uma semana, dez dias, eu já tinha mudado completamente. Porque o seu per... pensamento. O meu pensamento. Falou, não, eu falei, isso é isso. Isso aqui é uma editora séria, isso daqui é uma venda consultiva. Hum. Isso daqui eu vou criar uma carteira. Vou isso aqui eu vou ter uma. Antes... Eu vou ter relacionamento com o cliente, que é o que eu mais prezo. Relacionamento Sim. com o cliente. E eu mudei, aí eu já voltei, vou, né, minhas saias. <risos> ah, bom, já que eu vou ficar aqui, deixa já eu me arrumar um melhor deixar... Aposentou a rasteirinha. Ah, é, deixar a rasteirinha de lado, né? Dia, aí eu incorporei totalmente, eu ganhei todos os prêmios da Bandas, porque eu era uma pessoa extremamente dedicada, porque eu queria fazer a carteira.
0: Tudo tem um porquê, né, Sônia? Foi uma jornada que você teve que trilhar uhum. a partir do magistério para que essa pessoa chegasse até você e que dali... Olha os links, Vem um link, link atrás do outro, As né? As conexões para você chegar ao que você é hoje, né? Porque a Direcional é uma revista respeitadíssima, é um instrumento de trabalho para quem está síndico, né? Sim. E é muito respeitada. Quantas coisas, eu falo que ah, eu vi, eu estudei muito vocês, né? <risos> Aí eu vi que a revista, ela é de A a Z, assim, de toda prestação de serviço, todo tipo de serviço que um síndico precisa, tem tá em ordem alfabética. Uhum. É do, da ABNT ao zelador, sim. é isso mesmo? Sim, sim. A gente fala, e ajudou
3: né? muita gente em começo de carreira. Quando eu, eu vou fazer as eu, entrevistas, é, é, é muito gostoso que é. as pessoas contam, né? Que elas não tinham 27 anos. Na época que a Sônia começou, tinham muitos síndicos começando também. Eu e acredito. era uma época sem assim, esse acesso tão fácil à internet que nós temos hoje. Uhum. Sem banda larga, era internet de escada, era mais Bem raro. Difícil, gente, que difícil, Era um né? outro cenário. Sim. E nesse cenário, eles já tinham material de confiança. Olha! Eles já tinham onde buscar os seus fornecedores. Era material de apoio importante. já onde buscar informações, buscar informações sobre legislação que a revista já começou... Hum. Ancorada em informações pertinentes para o mercado, né? A Sônia hum. pode entrar mais nesses detalhes. Hum. Mas eles sempre me pontuam essa questão. Eu acho isso muito fofo. Ah, louvável. É? Muito e é. Louvável. Fofo é é e é louvável. Não, é porque
0: realmente é, acaba atendendo ao propósito da revista, né? É, que assim, faz, faz todo sentido para você e deve ser um orgulho, com certeza, né? Você ter esse feedback
2: já naquela época, imagina agora. Sim, sim. A gente nasceu com dois propósitos claros, né? Nós sempre quisemos é, ajudar os síndicos a serem síndicos, que hum. não é uma tarefa fácil. Isso eu falo num vídeo institucional uhum. e falo sempre isso. A gente, a gente se coloca no lugar do síndico. Eu fui síndica durante seis anos, quis ser síndica durante seis anos hum. no prédio onde eu, eu moro, e para ver o outro lado. E não é uma brincadeira, não. É uma coisa extremamente séria em todos os sentidos, né? A responsabilidade civil criminal, saúde, mas também... Né? Tem um desgaste emocional. Por mais o meu prédio são só nove moradores, mas tem um desgaste emocional. Você às vezes escuta algo que não é necessário você ouvir. Ah, né? tá, tá. Inclusive, nós vamos passar nós um vídeo da Direcional. Olha que bacana. Aqui conta um pouco da história. Esse que você estava falando, né? Esse é o vídeo institucional, hum. onde a gente também... Todas as nossas revistas hum. são, estão no site. Aí eu falo, né? Nós... É, nossos propósitos são ajudar os síndicos a serem síndicos e ajudar as empresas a se conectarem com síndicos, que também o síndico é uma figura blindada. Então, a gente tem clareza desde que nós nascemos. Uhum. E até o fato de... Olha, aqui é nossos carros, né? Nós temos uma distribuição própria. própria. Vocês que fazem a entrega também dos exemplares? Sim.
0: É, quando, quando não é terceirizado. aquele rapaz lá que não. veio
2: do interior do Paraná, que é hum. meu sócio, meu marido, hum. ele realmente... <risos> É um homem de muito potencial e ele fez todo um projeto de distribuição da revista. Que o bacana, síndico né? Cristóvão Luiz Lopes, ele dá um depoimento, ele fala uma frase que ele repete sempre, o é. o Livro de Cabeceira dos Síndicos. Essa frase é dele. Olha. Ele fala sempre essa frase, né? Ele é um síndico muito conceituado.
0: E como ele é atuante, com certeza, é Livro de Cabeceira, porque é onde ele se apoia. Se tem qualquer problema, ele
2: sabe que ali ele vai encontrar uma solução ou alguém sim, que o ajude. Sim, sim, sim. A Ana Regina Nagamini, nós trouxemos essa síndica orgânica ela é uma mulher extremamente organizada, hum. bem típica japonesa. Hum. Eu também sou mestiça japonesa. Do, não dá típico do Oriental, <risos> né? Que típico oriental do Oriental, é super, organizada. super organizada. Ela hum. trabalha no Inmetro por muitos anos, então ela tem toda uma metodologia e a revista sem Essa... pressa. Ela é na gráfica, 20 mil exemplares. Aqui é o prédio da Direcional mesmo, onde nós ficamos, né? Vocês estão lá na Vergueiro, né? Na Vergueiro. Esse é o prédio onde é o. Esse é o prédio da dona Regina Nagamine. Nós hum. fizemos uma filmagem da torre onde ela é síndica. Mais de 20 mil síndicos. A Dona ah, Ela é uma parceira nossa desde que nós nascemos, uh. por conta de que ela é uma escritora, uma palestrante muito respeitada. Sim. Então nós a chamamos ela gentilmente, né? amorosamente, ela fez esse vídeo falando, a gente escuta tanta coisa no mercado, mas na direcional tem a credibilidade e a apuração das matérias. Hum. É um dos nossos funcionários, a Emily... É, a gente tem toda uma equipe. Esse é meu sócio. Aquele rapaz, <risos> Aliás, sabe? Aliás, rapaz, ele está presente. Rapaz, o Fábio do comercial. A Juliana está com a gente também há 22 anos. A gente tem pessoas... nosso pessoal né? já há muitos anos trabalhando com você. Que bacana. Ah, ano do também. há décadas. Desde que nós nascemos, ele é nosso parceiro. Que bacana. Ele advogado da direcional também. Quer dizer, o nosso pessoal... peso é o nosso pessoal manuseando revista, porque tudo isso passa pela nossa mão. Eu falo para eles darem um beijinho em cada revista, a gente mas são 20 mil revistas, eles não, não conseguem, é mas a gente mas faz com amor, faz com carinho, faz né? com carinho E você fala carinho. que, que a, todas as revistas, todo mês elas são auditadas? A, a revista, a, a tiragem, a, é, tiragem. A, a tiragem, é auditada. O que que significa isso? A Fundação Vanzolini, hum. ela conta as revistas por amostragem, obviamente. Ela não contar uma por uma, sim, né? Sim. Mas é o método dela que conta todas as revistas. Hum. E ela emite um laudo e carimba. Todas as nossas revistas são o carimbo da Fundação Vanzolini. Olha. Saem 20 mil revistas por Certificando mês da gráfica. que é isso que sai mesmo. Aí acontece o seguinte. Isso é óbvio. Se uma editora, ela quer... Né? enganar o cliente hum. é na tiragem. Porque ela não vai imprimir 20 mil revistas hum. para jogar fora. Então, ela nem imprime. Não. Então, mas fala que imprimiu. Mas fala que imprimiu. Por isso que a gente audita nós fazemos e auditamos, fazemos 20 mil revistas. Perfeito. Então, o primeiro ponto é a tiragem. O segundo ponto é a distribuição. Entendi. Como a gente faz, é porque óbvio nós vamos distribuir. Claro. Então, essa distribuição está na nossa mão. Não, nem terceiriza para não ter problema nenhum quanto Sim. a não receber. Esse foi um projeto que a Almir entrou na editora. A editora hum. começou em 97, mas a Almir efetivamente entrou na editora hum. em janeiro de 2003. Né? e aí ele que fez esse projeto da distribuição, porque ele sabia, antes a gente trabalhava com correio, nós trabalhamos já um uhum. tempo com distribuição terceirizada, uhum. mas isso não dá certo, não, certo. Não. não dá certo, porque o terceirizado quarteiriza e o, o motoqueiro não, todo respeito ao uhum. motoqueiro, ele vê que é uma revista aos cuidados do síndico, uhum. não tem nome, uhum. ele fala isso aqui na é assinatura, eu vou jogar no lixo que ninguém vai saber, não porque vou entregar, ninguém vai controlar ninguém isso. Vai contro o, o, uhum. o síndico não vai falar, mas eu não recebi minha revista. Sim, não, vai ligar, né? não vai ligar,
1: não vai ligar para a empresa e falar assim, ah, e aí, esse mês eu não recebi, porque algum problema. Sim, então, diante não é disso você se compromete, nós compromete com Nós trouxemos trota.
2: isso para dentro da empresa hum. e isso é controlado, assim, esse é um controle assim, absoluto, porque o nosso comprometimento é com o anunciante. Porque eu distribuo a revista de graça. Uhum. Imprimo tudo isso. Tem Exatamente. todas essas matérias. Tem um custo. Eu sou, nós somos mantidos pelos anunciantes. Então, a fórmula deu certo. Porque a gente tem tiragem, distribuição, anunciante, leitor. Agora, e é há mais claro. de
0: 25 anos funcionando dessa forma, anos, né? 26, 26 anos. A é assim, que
2: tudo isso, hoje a gente está contando uma história bonita, mas imagina o quanto eu passei. Não, <risos> não tenho a menor dúvida. <risos> o <do>
0: caminho <risos> que mudou até aqui é isso. Desculpa te cortar, aquela, você falou do anunciante, eu não queria perder é, esse <risos> gancho. É, como é que você é, seleciona o anunciante? As empresas que estão aí, a gente é, entende... Que pode ter passado por um crivo seu, alguma sim, avaliação, sim, sim, como é sim. que é, ou qualquer pessoa, vamos supor, eu tenho uma empresa terceirizada, ah, eu quero anunciar, uhum. você faz uma análise da, da minha empresa, como é que funciona?
2: Bom, a gente levanta o CNPJ, sem dúvida nenhuma. Tá, tá? faz uma due diligence. Se, se a gente faz. Se a empresa estiver muito comprometida, a gente hum. já começa a colocar barreiras. Por exemplo, hum. me manda os, as, as cartas de anuência, hum. ou paga adiantado. Hum. Tá? ou pagar todo o contrato adiantado hum. porque na verdade a gente percebe, eu não posso falar para uma empresa, você não tem meu perfil eu não posso falar isso mas eu hum. tenho que pensar que eu tenho que proteger o síndico, então no contrato está escrito hum. que vai passar por uma avaliação do nosso jurídico, ah, do nosso tá, financeiro tá, tá. então não significa que a pessoa assinou o contrato hum. que eu sou obrigada a publicá-lo, porque tem uma avaliação e aí a empresa, como a gente começa a colocar barreiras, uh. se a gente percebe que a empresa não tem perfil... Quando eu falo perfil para ser nosso anunciante, uh. não é porque a empresa é grande ou pequena, não tem nada Sim. a ver. Ou se a empresa tem cinco anos no mercado, dois anos, está começando agora. Se o CNPJ tem três meses. Mas a gente percebe que tem pessoas que não estão preparadas para ser empresários. Uh. Eles têm muita vontade, as pessoas têm muita vontade. Mas, às vezes, como é que vai concorrer com os outros anunciantes da revista? Entendi. Não vai nem só pelo
0: tamanho, né? Mas pela idoneidade também, né? Ver se essa empresa realmente ela vai entregar aquilo que ela está propondo. Tá propondo pro... Porque aí o síndico vai falar assim, ah, você tem uma empresa aqui, ah, vou contratar. E dá um problemão. Fala,
3: a gente a Sônia, tem muitas histórias assim, tem, que contrataram deve com outras empresas hum. e perderam dinheiro, hum. perderam o investimento dos clientes. Tem a obra de fachada, ela hum. costuma ter um valor um pouco maior, elevado. né? Elevado. Mas elevado. E a gente tem histórias de condomínios que...
2: Entraram em frias, hum, né? Total. Porque foram pelo mais barato. Onde ah, fez, né, sim. Era por exemplo, mas eram informação. empresas
0: que estavam? que, que não, eram, não, não. Não necessariamente. Ah, tá. Não, não é a minha preocupação essa. é essa, né? Puxa vida, não. né? Mas, porque vamos falar. Poxa, novo. mas eu fui a, a, porque era não. uma indicação. Mas é
3: até por ouvir essas histórias por saber que existe isso no mercado, que hum. tem
2: todo esse cuidado. Né? Mas ao longo dos 26 anos, eu não posso negar que, lógico, que nós já tivemos empresas que te deram problema para o condomínio. Hum. Aí o síndico liga para a direcional. É, Aí a direcional intermedia no sentido de vamos ligar para a empresa, vamos cobrar, vamos hum. tentar resolver, se for caso, a gente até aciona o doutor Cristiano para dar uma ajudar na medida do possível. Tem empresário que muda o CNPJ e quer voltar para direcional. Ah, falo,
0: é, mas, mas é muito fácil outra, abrir um CNPJ. Não, eu né? sou
2: agora outro CNPJ, mas isso comigo, você é a mesma pessoa. Mas você é a mesma pessoa, pessoa, exatamente. A pessoa, é exato. A pessoa. Isso então, não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer nada. Então, assim, Cláudio, Patrícia, nós temos esses dois propósitos. Eles são perseguidos diariamente. Né? É, o, o, o japonês fala, né? Qual que é o seu ikigai? Qual que é o seu? O que que faz você sair da cama? Levantar todo dia. Levantar todo dia. Qual é o seu ikigai? Né? Qual é o seu propósito? Por que, que você faz? Ah, eu entendo que a minha, minha função, estou falando minha, mas, gente, tem uma equipe por trás de mim. Sim. Não sou eu sozinha, sozinha ninguém consegue ah, fazer nada. Com certeza. Tá? Mas eu sinto <risos> que tudo que aconteceu né, nessa trajetória. Né, daquele rapaz ter batido na porta. <risos> Tudo Depois foi... história. Depois, uhum. como eu achei o mercado de condomínios, também foi interessante, porque eu fui visitar um cliente que era um senhor que, traba... que anunciou comigo na... na Banas, na indústria. Uhum. Eu fiquei um período com... Me associei com um rapaz. Eu tive uma sociedade bem curta com uma outra pessoa, que foi importante, porque ele mostrou que aquela Banas, aqueles três andares, uhum. aqueles 60 funcionários... Que esse rapaz me mostrou que era possível começar uma editora do, de um quarto do apartamento dele. Olha, O rapaz era muito inteligente. Hum. Ele fez todo o planejamento. Visionário. Visionário. Eu não tinha essa visão. Eu, eu admito. Imagina. Editora. Eu fazer editora. <risos> imagina. Isso não é pra mim. Meu Deus. Não, não. E esse rapaz... Ele viu um potencial em mim. Ele mudou, <risos> ele, ele falou assim, eu quero que você seja minha sócia. Engraçado não, foi, como as pessoas
0: né? enxergam coisas que a gente nem imagina. né, muito. Gente. É que eu é
1: acredito que não é do cotidiano. Então a gente não, não vê, né? Tem que ser o terceiro, assim, ó, é você exato. é capaz. A gente você tá pode. tão mergulhada no
3: fazer também, né? É, assim, é, Que tem que ter um olhar de fora.
2: É, exato, foi o que ajuda. ele... Aí como nós trabalhávamos juntos há muitos anos, né? Ele sabendo o meu potencial de vendas, vamos dizer assim. Ele falou que quero que você seja minha sócia. Eu fui e a, so... a nossa sociedade foi bem breve, mas eu sei que a função dele na minha vida foi mostrar então, você pode. também pode foi te direcionar foi me direcionar, então eu fui num oh, cliente oh. para vender uma outra um outro <risos> título um outro, outro segmento e quando o seu Francisco abriu a porta primeiro que eu fiquei chocada é. porque ele estava pele e osso
0: Nossa.
2: ele estava magro, magro eu falei, meu Deus. meu Deus e aí ele falou assim para mim, ó, oh, sinto muito mas eu não vou comprar nada de você hum. eu só te chamei só aceitei essa reunião porque eu conhece você da Banas Hum. E eu queria saber como é que você tá. E eu pensei comigo, meu Deus do céu. Hum. Eu, sabe aquele pensamento lá nas entrevistas? Hum, meu hum. Deus, o que que eu tô fazendo aqui? De novo. De novo. <risos> meu Deus. Eu já aprendi, não reclama de nada. É verdade. reclame de nada. Aceita, aceita. Aceita e, e absorve que as coisas ele, acontecem. E conversa não terminar, ele me serviu um café. E aí, falei pra ele, Francisco, e você anuncia. Então, você vende pra quem, então? Então... Porque eu trabalhava com outro segmento. Aí ele falou assim: eu só trabalho com condomínios. Hum. Uau, aí. Bom, não, não, não. Eu, não, na verdade, não caiu minha ficha. Na hora, não. Hum. Eu falei: o tomando café? E por quê? Aí ele falou: porque condomínio não muda de endereço. Hum, aí eu já comecei a né? bem. Como assim? Condomínio paga todas as contas. Mesmo, Francisco? Aí eu já comecei, né? Hum.
0: <risos> Conte-me mais Aí,
2: assim, quase quando eu caí da cadeira Foi, eu falei assim pra ele E você então, Francisco, anuncia em qual revista? Aí ele virou E pegou um jornal E pôs na mesa E hum. eu falei, por que você não anuncia numa revista? Ele falou, porque não existe Aí eu hum. falei, aqui, achei Caramba achei. Eu entendi, pensei comigo Entendi por que a que mim me atendeu juro pra vocês, com toda a minha humildade, eu não tô falando que eu sou nada, gente, eu não sou nada, na verdade, eu sou tão uma tonta. <risos> <Para>. <risos> não, é que eu tenho tanta história também, assim, de boberice. É que você uma tá conseguindo fui... captar tá. essas coisas, a, a, da, tava...
0: nas entrelinhas, falou: poxa, tem alguma coisa aqui pra mim, deixa eu ver, o que que ele tá querendo falar comigo, eu sei que ele não, tá querendo não, se olha conectar. Não, mas quando
2: ele falou, aí eu captei. Aí eu né? falei, então não tem revista? Eu pensei, não, mas eu não falei pra ele. Ah, não. Mas você eu pensou? falei pra ele. <risos> Agora vai ter. Aí eu pensei assim, só falei pra ele, Francisco, eu posso levar esses, esses jornais comigo? Ele falou, quantos você quiser? Uhum. Eu falei, ali nasceu a direção mal condomínios. Que naquela. Bacana, gente. Porque sabe quando eu falo que eu sou uma tonta, porque. <risos> É <risos> uma história para contar tinha outros sinais não, não, era uma história essa falam. é uma mulher de
0: sinais na vida dela <risos> brincadeira, não, hein
2: não, não, isso daí foi uma, uma assim, Para você ver como era uma tonta mesmo
0: não é, é, não é tonta sou. é a
2: ingenuidade,
0: né era. porque você não cons... você não tinha essa visão que você tem hoje, Sim. já pensou se você tivesse
2: Naquela época, assim, o que você tem hoje, nós somos assim, não, é né? É que uma
1: vez aconteceu uma coisa, gente,
2: que eu fui num cliente, na, no consórcio ainda, eu fui num cliente no Largo da Batata, para visitar um cliente. Hum. Eu tinha um Fusca, eu consegui comprar um Fusca depois de três meses, mas para todo mundo eu tinha um, um Escort, hum. tá? Porque Ué, eu vendia que... Ford. Como que eu Ai, tinha? Ai, não podia ter
1: um Fusca, Como? um conflito de interesse.
2: É. Então, Sim, tô deixa.
1: Não. Pelo menos meu supervisor fala, você nunca fala pra ninguém que você tem esse Fusca, hein? Esconde antes, põe no quarteirão. Isso, né? Isso. olha Não assim, deixa a fazer a barulho, lá foi
0: impossível. Mas lá
2: no Largo do Batata, eu tava no meu Fusquinha procurando o número. Porque eu tava, eu tava assim, gente, focada no número que eu tinha que chegar, hum. certo? Certo. 466, eu tava no 466. Eu via que tinha gente que passava correndo na frente do carro, tava tendo uma manifestação que eu só vi depois na televisão. Hum. Eu não percebi na hora, porque eu desci E você do... no meio da muvuca? Eu tava no meio de uma... <risos>
1: uma posseada. <risos> greve de professores? É, era greve.
2: Quero, acho que voava <risos> pau pra lá, pedra pra cá. E eu lá, no 4,6... Eu tô procurando. Gente, sai da frente, vocês <risos> estão me atrapalhando? Então, assim, né? Eu, essa uma, é uma gente. história que, que eu sempre falo, que eu falo, gente... Olha, Quando eu estava na televisão. Isabel, você eu precisa vi...
3: escrever isso, né?
0: Meu
2: Deus, eu estava no meio disso. Como é que eu não ai, percebi? Aí caiu a Faltaram
3: páginas. Faltaram. <risos> mas,
0: gente, desculpa. Imagina, eu estou me sentindo
2: totalmente à vontade. Mas é. Ai, eu
0: fico feliz que você esteja à vontade, imagina. É, mas, mesmo. olha, Sônia, pensa. Uma coisa que a gente estava até conversando. Como que a direcional é, consegue é lógico que com todo o seu talento, né, com todo esse trabalho maravilhoso que você faz, mas hoje a gente vive a era digital. Como que é ainda uma revista que ainda Física, é impressa, sim. ela ainda sobrevive? As pessoas ainda querem isso, né? Porque hoje é tudo Aí, aqui, eu né? eu passo a palavra para dona Isabel Vamos Ribeiro, lá, agora ela tem a
2: mão, da Isabel. Muito dessa resposta está na mão da Vamos nossa lá, nossa Isabel. Con conta é. pra gente. Uma das
3: coisas que eu reparo, hum. ainda sem entrar na parte do conteúdo, hum. é que a revista, ela não. Você não se distrai fácil para a leitura de uma revista. Hum. Se você pega um celular, você está lendo tudo ao mesmo tempo agora. Hum. Você está lendo ali, você ouve um pim. Já, já vai... Já te tira da atenção. Já da, foi embora. Não né? um retoma bom, bom. fácil. Agora, um produto físico, como uma revista e um, um livro, livro ele te mantém mais mergulhado ali. É então, você faz uma leitura mais profunda ali. Se um síndico está procurando uma informação hum. sobre hidráulica hum. e ele vai numa matéria ali, ele vai sair informado. Porque ele está interessado né? Ele está interessado. Ele vai focado Não naquilo. tem nada que vai tirar a atenção dele. Mas mesmo. eu acho que vale a gente salientar também... Que além da revista física... A gente tem o nosso portal. E que é. no portal... Tem toda a revista para ele ler. E se ele quiser ler no celular hum. dele... Ele, ele recebe também. também na lista de transmissão Sim.
2: a nossa revista em PDF, ele abre e lê
3: da mesma Olha, maneira. O nosso
2: PDF, o nosso arquivo digital, ele é interativo. Se hum. o síndico clicar em cima de um anúncio, Vai direto uma mensagem no WhatsApp do anunciante. Que
3: bacana.
0: Hum. Ou é, seja, então, a, gente a gente está no
2: papel, online, mas não online, na idade né?
3: da pedra, né? Sim. É ah. bom então, a
2: gente... <risos> Sim.
3: <risos> Eu acho que vale a gente contextualizar isso. Ah, então, para as novas isso. gerações, ou para aqueles que são mais impacientes e querem o digital... Hum. Ok, a gente tem também, a gente resolve também, né? Sim, sem
2: dúvida.
3: Isso daí é muito legal, nunca
0: vi uma revista assim, Sim. que uhum. te remete para quem que te interessa
1: mesmo. Eu o quero uma que empresa tá um momento, de né? pintura, eu clico
0: ali e já vou falar
1: com ele, Exatamente. perfeito. Hum, você eu fiquei perguntar? sabendo, Cláudia, hum. eu fiquei sabendo que a Isabela tem um dom. Jura, se juro. Nossa, é. me é. conta. Sim, é, eu, sim, por favor, para O dom dela, quando ela faz as entrevistas com o síndico, o síndico, o profissional que ela for entrevistar, ela consegue fazer que a pessoa fale o que não era nem para sair daquela caixinha Fala que ela guardou. É. A remota. Ela na consegue, infância Ela consegue isso. Que a pessoa faça isso, expõe a vida, conta, né? O que não era para ter contado. Então, né? só posso, posso, abre... posso,
2: então, mostrar algumas matérias? Pode, é... vamos lá. É, nós temos aqui, né? A direcional tem uma, vários assuntos, matéria jurídica, matéria de comportamento, hum. morador antissocial. Eu faço os vídeos bem curtinhos todos os meses e coloco lá bem rapidamente os assuntos, acessibilidade. É, o, o, tudo que o envolve advogado, o mundo do condomínio, condomínio certo. administração, dinheiro, mas essa que o síndico conta sua história ah. é onde a Isabel ela humaniza o síndico. Que bacana. Então o que que acontece? Eu vou falar bem rapidamente. Por exemplo, hum. nessa edição é, nós entrevistamos a Isabel hum. entrevistou o Paulo Fontes que é um executivo de TI. Então, ele conta uma trajetória desde a época que era nerd. Garoto, e... né? <risos> Garoto. E então, e até, ele é de hoje, hoje de um, um condomínio clube. Que
3: é uma monte. cidade. É uma cidade em termos de moradores, de volume de dinheiro que... Gigantesco negócio. Que circula, né? Para os pagamentos, enfim, hum. é, é uma então, cidade. Teve, ele,
2: a administração dele foi tão boa que teve um momento que ele teve... Tinha 6 milhões... De reais em caixa, então o que, que ele fez por cinco anos? Hum. Ele não cobrou aquela rateio extra. Porque ele tinha 6 milhões no caixa Olha E que continuou promovendo
3: melhorias para os moradores. Então, mega eficiente, aí. né?
2: É. Mega eficiente. Nós também já tivemos uma das matérias, o Marcelo Hadcourt. Ninguém que, conhece. Que ninguém Quase conhece. ninguém. <risos> conhece. Mas é interessante conhecer o início. Porque, por exemplo, ele não sabia. Né? Ele, eles são cinco irmãos. Ele é o mais hum. novo. O pai dele morreu quando tinha 11 anos. Ele que trabalhar 13 anos, vai levar documento para cima e para baixo 13 Olha. anos. Aí ele ônibus. ônibus lia as atas de assembleia porque ele começou trabalhando num escritório imobiliário uhum. então ele lia aquelas coisas só para passar o tempo, né? A Olha, sorte né? naquela época não tinha celular, então uh -huh, jovem uh -huh. ia e aí é, 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 e não, aí não tinha começa, nada para distrair. E ele fala muito da sorte. Ele fala que ele estava assim momentos certos, oportunidades corretas, certas que foram abrindo portas. É claro que tem a competência da pessoa, sem dúvida, né? sem mas, dúvida. Mas, mas estar no lugar certo conhecer. na hora certa faz a diferença. Um pouquinho mais dos bastidores de uma pessoa hoje tão pública, Marcelo, em toda toda
0: revista tem toda é, é, essa essa, tem
2: tem. Essa ah, moça, opa. gente, a Fernanda Casco Silva. Hum. Gente, é bom, primeiro que ela mãe é ser Freira, foi estudar em Sorbonne Freira tá tudo oh. isso, Isabel lá, consegue captar, captar. e é interessante porque
3: é, é, essas vivências hum. que eles tiveram hum. de alguma forma reflete no que eles se tornaram e eles se tornaram síndicos de expressão gente preeminente no mercado hum. em algum momento no ofício deles, eles revisitam experiências passadas oh, a não. mãe dela, por exemplo, servia sopão ela, enquanto, enquanto freira, não, mas depois hum. que ela se casa, fa forma a família dela, ela continua ajudando o próximo. Hum. Então, a menina Olha. ia com a mãe, servir sopão, fazer trabalhos de caridade. Que e com isso, ela vai tendo uma visão maior de mundo. Ela hum. vai conhecendo melhor as pessoas. Ela vai tendo aquele desejo de atender as necessidades dos outros.
0: Sendo mais humanizada, Mais né?
3: humanizada. Quando ela se vê num condomínio na idade adulta, hum. ela tem vontade de melhorar aquele condomínio para as pessoas. É quase um servir. Continuar Gente, é aquilo que ela já trazia. Uhum. Olha que
0: visão é diferenciada, né? Só que ela muito mexeu no um
2: vespero. É. a Fernanda. Ela tirou a administradora, a empresa de terceirização e a empresa de e o zelador. O ela zelador. tirou tudo de uma vez, porque ela sabia que ali tinha um problema. Ah. Ah, vamos dizer eles não tinham métodos tão ort ortodoxos, ortodoxos.
1: <risos> e Eu ela foi entendo.
2: sabotada a gente ah. ela foi sabotada então canos amanheciam furados etiquetas de gente sinalização todas céu. enfim isso tudo gente a Isabel quanta
0: história
2: que bacana Aldo Busulete, hum. que é um síndico, vamos dizer que quase ele é o primeiro síndico profissional em São Paulo, quase, ele fala ah, isso. ele é uma,
3: uma referência no mercado. É uma né? referência,
2: ele tem hoje 170 prédios.
3: É uma pessoa incrível. Gente, eu admiro. Uma história
0: de verdade, incrível.
2: Como que alguém.
0: Consegue, olha, ser síndico não é para qualquer um. Não. De não é. verdade. Isso daí é estar, né? Estar síndico. Sim. Porque você. Conseguir administrar 170 unidades. 170 condomínios. Condomínios, Condomínio, desculpa. Unidades. Pode ser? É, é, é não, 170 <risos> é, é, prédios, né? Gente, é, deve ser uma loucura. Mas ele
2: foi açougueiro. Olha. Tá? Ele foi açougueiro. Ele foi, ele estudou economia, ele, então quando eu falo açougueira da infância, que ele começou a trabalhar com 10 anos. Então você açougue. resgata
0: isso. Como que você chegou Sim, aqui? Vamos fazia. lá,
2: conte-me mais. Qual a sua jornada?
0: Ele subia
3: Quanto, no banquinho, subia no né? Banquinho. Pra cortar jornal ou papel, eu não lembro agora, que era para embrulhar a carne, né? Olha. Então era um garotinho ali no banquinho, mas esse garotinho no banquinho, você já vê que ele quer alcançar coisas, né?
2: Já
0: tinha uma atividade. Ah, desde de de pequeno
2: ele quer uhum. alcançar. Legal. E a trajetória dele é pautada no alcançar. E o pai dele falou: não, mas você não vai ficar embrulhando carne, não, você vai ser engenheiro. Então ele é engenheiro, <risos> aí ele foi fazer faculdade de economia, ele é advogado. Tem direito. Tem é direito, direito legal, mas então ele fala que essa é a jornada dele, hum. desde pequeno, trabalhando a ser vontade de servir o outro, de ajudar em casa, de. É, Sim, porque bacana. o síndico é você querer gostar de ajudar os outros e gostar de pessoas e né gostar ah, de pessoas de uma das
0: é, coisas é...
3: que a gente é, vê nessa editoria aqui que é o síndico que conta a sua história é. é justamente isso é mostrar que o síndico é uma pessoa é uma pessoa com sua humanidade, que inclui seus defeitos, mas inclui seus sonhos, seus desejos. Uhum. Então a gente resgata isso, porque eu acho que isso falta no mercado. É, eu estava comentando no carro até uhum. com, a, com a Sônia e, e com o Levi, né? quando a gente vinha para cá, uhum. tem umas novelas, tem uns programas de televisão que repetem clichês. Uhum. E a gente tem que romper com esses clichês. Né, numa novelinha infantil outro dia do SBT, eu tava zapeando, parei. Quando ouço a palavra síndica e síndico hoje em dia, eu paro o que eu tô Ai, fazendo. É, essa... é uma coisa, quero é uma saber cristã, o que é, gente, o que tá acontecendo. E eram as crianças falando, não, não faz isso, porque a síndica, não sei o quê, mas falando da síndica, falando horrores. Ah, falando mal. E realmente é mal. aparece a síndica e ela é um horror. É a
0: bruxa de é 71, a... né? Aquela Exato. coisa mal vista. A mesmo. representação
1: daquilo tudo Tem de ruim. Não, os, pais, né? os pais ali já falam assim síndica não vai brigar, não faz isso com a síndica Você deve, traz de outras, outras gerações. Síndica, sim, o xerife, é.
3: Aí tem, acho que o detetive do Prédio Azul também tem uma síndica que não é que bacana. É do mal. Que é do mal. <risos> Epa, pera aí. É claro é assim. que entre, somos seres humanos, temos pessoas do bem e pessoas do mal em todas as profissões.
2: Com certeza. Por
3: que, que o síndico tem que só, só
2: levar do mal? Levar o mal. Pedrada, né? Será que é sim. assim?
0: Porque no, nesse meio tem de tudo, né, gente? Assim como no nosso meio, sim, né? Sim. Advogado tem bons advogados, como tem advogados que não são tão bons. E sim, os síndicos sim. também. A gente tem que valorizar a classe nesse sentido, humanizando. Falando, gente, ele está aqui. Ele carrega um, um, um fardo. Um, fardo, né? Né? um encargo, o uma que responsabilidade. Que que a dar grande. conta dessa responsabilidade. Pergunta que que para ele: conta 170
2: prédios como que você faz isso então ele tem prepostos lógico ele tem tudo tudo uma bem equipe, mas com, tudo é o nome é dele que está é né? a responsabilidade dele, vai tudo para ele é, é, louvável, é louvável é louvável então com aqui certeza. nessa edição olha nosso aí eu gostaria que você Isabel, falasse é, da Lígia Ramos porque ela tem uma história também bem bacana né você quer falar bem rapidinho dela
3: é a Lígia ela é apaixonada pelos condomínios dela né hum. para vocês terem uma ideia quem vocês, quem estiver aqui ouvindo a gente, conhece a Lígia. Hum. Sabe que ela é uma síndica chique, com prédios chique, hum. Mas a Lígia não atende só prédios chiques. Ela tem até a minha casa, a minha vida. Olha. Que ela tá fazendo com enorme carinho. Por quê? Porque ela quer deixar bonito. A Lígia, ela é... Ela é, entende de botânica, ela é arquiteta de formação. Então, ela quer trazer isso. Ela tem uma coisa com ela de promover melhoria e bem-estar para as famílias, para as pessoas. Então, para ela. É porque
1: é um CDHU que não precisa ter a claro, boa comunica comunicação, boa vivência. <risos> É ah, bonito, o, né? prédio o prédio bonito. bonito. Ela traz é. com
3: ela isso, né? Uhum. Ela ela deseja levar isso para frente e outra bandeira dela é a gentileza. Uhum. É a gentileza entre pessoas, é promover a gentileza nos condomínios. Que Nossa. também, desde os condomínios mais tops tá aos vamos, menos, vamos financeiramente falando,
2: uhum. a gentileza é um produto
3: em escassez. Com certeza. Sim. Mas essa
2: questão, essa questão da gentileza, isso ficaria para um outro é, podcast, é. a gente falar, porque existem realmente ferramentas é, técnicas que você pode mudar o seu interlocutor. Depende uhum. muito de como você fala. Então, não é, a gente não consegue mudar ninguém. Sim. Mas sem dúvida. você consegue sim influenciar. Mas acho que depende muito do gestor. O gestor com tem certeza. que ter esse,
0: pra, esse preparo para lidar com as pessoas. E para não nem fomentar, tem, né? Não fomentar. Não fomentar, porque às vezes o... Você entra numa pilha sim, da, da, do não, que está acontecendo, naqueles ser. grupinhos, Exatamente. Né? E a pessoa fica desesperada e não sabe como lidar. Ela precisa ter preparo para isso, para lidar dúvida, com as pessoas, porque dúvida. senão realmente Ou
3: fica seja, muito Ou seja, rompe com os clichês daquele síndico Bedel, que só quer mandar uhum. o síndico de o hoje. Xerife. Não, o síndico de hoje ele ele tem que ter também, preparo, tá? ele tem que saber ouvir, ele tem que ceder às vezes, ele tem que entender que às vezes o condômino que chega frioso na sala uhum. dele... Tá com problema com ele. Ele quer desabafar. É, muitas né? vezes, muitas ele vezes. Ele quer desabafar, é isso. ele quer um colo ali, ele quer ser acolhido naquela necessidade dele. Uhum. E às vezes ele nem quer nada disso, ele quer falar. Porque uma das coisas que os síndicos pontuam muito é que depois da pandemia uhum. as pessoas estão muito carentes. E às vezes elas arrumam até algum probleminha que não existe. <risos> para chegar assim já tem muitos problema né
0: vamos arrumar uns diferentes que eu quero conversar sem ter conversa que é muito mais fácil poxa é, a vida a é, complexo, né? é, complexo. é complexo é complexo olha é. gente aqui tem muita história daria para fazer um podcast para falar de cada um deles é que sim. eu <risos> sei que a Vera Rogato vocês fizeram sim. uma maravilhosa é demais, maravilhosa né? ela ficou Vera. emocionada com o tem artigo aqui, que você Vera fez Rogato, exato sim. maravilhosa é, a história a... da
3: Vera no mercado ela é maravilhosa então assim eu acho
0: muito bacana esse cuidado que vocês têm ver. de ter esse espaço para eles, acho que é a voz que vocês estão dando para os síndicos, isso é muito bacana, né? misturando toda a parte comercial, mas aqui é a parte que se humaniza, e vocês uhum. estão pera muito de parabéns ah, pelo obrigada. trabalho que vocês estão realizando, não é à toa que vocês estão aqui, e a gente fica muito contente e muito lisonjeada de vocês estarem trazendo toda essa vivência aqui para o nosso programa muito mas obrigada. Nós estamos aqui já chegando no finalzinho, mas antes nós vamos fazer uma gracinha aqui com vocês. Amor. Você dá um... um presentinho do Jurídico Diz Que Pode ah, para as nossas convidadas. Obrigada! Que ah, espero pode, que vocês gostem, mas aqui gostem. a regra tem que abrir para ver se gosta de verdade. Ah,
2: hein? Não gente, pode esconder. Olha, que a gente vê ah, a que, a fisionomia. Outra, né? outra que, é, que os japoneses falam. né é. Que valeu cocorô. Cocorô. Cocorô, é o, co o coração.
0: Ah, ai, coração,
2: que lindo coração. É coração é Presentear com amor E receber com amor E vocês ah. podem ter certeza que a gente está recebendo com e muito amor nós, E nós estamos dando muita gratidão ah, ah. Pode ter
3: certeza que eu amei ah, <risos> que Obrigada ah, ai, é Que, muito bom, lindo. que, que lindo. bom Com Nossa. certeza foi feito
0: Pensando em vocês, com muito carinho Espero que vocês usem Ó, É de vidro, não coloca no micro-ondas já estou avisando Verdade, <risos> não pode. De vidro, é, Ela é de vidro Ela é
2: de vidro é de, Como de longe, os japoneses também gostam da reciprocidade, Ai, Eu, nós trouxemos um presente para vocês. Sabe ah. aquele rapaz?
0: Aquele! Aquele! Ah. É o, VIP. <risos> não, o VIP, sei, sei. O VIP
2: também é um nerd. Ah. Ele é um nerd. É. E ele é um fotógrafo e eu trouxe um livro para vocês Ai, que lindo. de fotografia lindo. da natureza brasileira
1: gente, dá uma retratos da natureza ah, brasileira esse é o terceiro lindo, livro
2: né? que ele não sou ele tem outros dois livros, um de Mata Atlântica é. e outro um de borboletas e lepidópteras, que inclusive virou selo no Brasil, olha. selo do, do selo do correio, né? com algumas fotos de borboletas dele é.
3: ele não e... só capta a natureza condominal ele capta a natureza <risos> em si
0: também, olha <risos> né? cada foto <risos> linda gente. E eu vi é... que tinha um uma que eu vi num dos
2: seus programas. uma de borboleta, a coisa mais linda. E tem uma história, porque Olha esse minha. livro todinho foi feito por ele, né? A captação das fotos, a diagramação, o tratamento de imagem. Tudo, tudo que foi ele que fez. Lindo. Ele ficou 36 horas do lado da gráfica, imprimindo esse é livro, livro. 36 horas. É a paixão dele também. Sim, e aí tem uma história, depois leiam na página 93. Com BT3, certeza.
0: Que Ai, é uma, é uma história, ser.
2: é uma foto que virou ficou até assim... É, 93? É uma... é, 93, 93, que é, um, é uma itônica, caçada, né? é uma caçada de uma coruja, né, a coruja caça, né, é, então, e ele conta essa história, parece que ele nunca vai conseguir fotografar, porque dá tanto, acontece tanta coisa, mas a foto, ela existe, vamos ver, 93, eu tô sem óculos, gente. <risos> Deixa eu ver o vou facilitar a vida. É, tá no final. Espera um pouquinho. Aqui, né? né Que linda! Então, é uma, é uma caçada. Olha, é. é uma caçada, né? Que é uma foto que parece que a coruja olhou pra ele e falou: fotografa que eu vou voar. E foi o que aconteceu. E essa esse, foto foi o ela, esse foi o momento. Esse foi o momento. E realmente aconteceu. E essa foto foi até premiada que coisa no linda. concurso recebeu uma honra. Por tão difícil que é conseguir uma cena dessa na Eu natureza, acredito. porque dentro da da mata, não é que é montado, hum. é ali Ele ficou ali de plantão para pegar foi, foi uma meio que isso né a história porque vai ah, é muito né e, são são minutos, minutos se não é o pássaro não é. voa e acabou e assim nós trouxemos também é, depois vocês abrem, isso aqui são dois cadernos da direcional com as últimas edições da direcional ai, condomínios gente, agradecemos ai, então, gente, muito, muito obrigada a equipe nossa a gente agradece. Somos muito
0: muito gratas, mais uma vez, a gente não vai cansar de falar isso, pelos presentes pela presença, foi muito bacana, um papo tão gostoso, gente, parece que a gente estava na sala da casa da gente, fala eu, a verdade com certeza, eu me senti e histórias, gente. Né? Ah. histórias assim
1: gratificantes. Com
0: certeza E você, você vai? não contou o segredo de como que você tira tudo isso das pessoas uma hora você vai ter que contar isso pra gente, a gente porque volta, né? realmente <risos> as pessoas trazem tudo isso e é muito gostoso mais uma vez, eu vou agradecer a a presença de vocês, agradecer por terem vindo para abrilhantar aqui o nosso podcast, porque vocês sabem, né? Que aqui o jurídico, o jurídico diz jurídico que pode!
1: pode. <risos> <risos> Obrigada, gente! Muito muito